0: Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist wieder soweit. Die Rückfallzieher, das kongeniale Duo Michael Hoffmann und Guido Schäfer. Wir sind in der Spur, Sommerpause kennen wir nicht. Heute mit einer EM-Nachlese. Italien hat triumphiert, Football is coming Rome statt coming home heißt es und äh, lass uns darüber reden mit Michael Hoffmann, die Legende der Leidenschaft, der ist gerade ähm, wandern, irgendwo in Österreich, <lacht> ja Michael und ich hoffe doch sehr stark, dass dir es gut geht, nicht dass man dich in 5000 Gra Jahren da oben findet und sagt, die sahen da die früher aus, die Sachsen im Chemietrikot, obwohl es sein kann, dass in 5000 Jahren Chemie endlich in der dritten Liga spielt. Michael, geht's dir gut, Grüße!
0: Lieber Guido, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, hier sind die Rückfallzieher der Fußballpodcast der Leipziger er Volkszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer. Am Aktienmarkt ist er der Frechdack und sorgt auch bei Fallenkursen für steigende Stimmung. Der Ex Fußballer spielt sich mit Hintergrundwissen schnell in den Vordergrund und sorgt auch bei Ebbe für Flutlicht. Und mir selber, Michael Hoffmann, die Lachmöbe aus dem Taubenschlag der Pfeffermühle. Bei ihm hat auch das Elfmeterschießen ein Nachspiel, denn er ist der erste Luftikus auf dem Boden der Tatsachen. Und gemeinsam sind sie die Perlen in jeder Hörmuschel. Sie sind das Testbildduo für jeden Videokeller und spielen Doppelpass mit jedem Presseball. Guido, die Frage nach der EM, ja, die lautet, muss man heutzutage elf Meter schützen, schützen? Guten Morgen! Ja.
1: Ja, Michael, geil, geil, geil. Also, liebe Österreicher, nur mal am Rande äh, von, von Internet und, und so Kabel und so habt ihr gehört, ja, die Verbindung ist, aber suboptimal. Die Österreicher können an dieser Stelle noch von uns lernen, Michael, dafür kannst du nichts. Äh, ich habe hier einen Balken und den habe ich vor meinem Kopf auch noch, äh, statt vier Balken. Ja, erzähl doch mal ganz kurz, bevor wir aufs Elfmeter-Drama der Engländer gegen Italien kommen, was führt dich denn da in die Alpen? Willst du zu dir kommen? Willst du äh, zur Ruhe kommen oder dein innerstes Vielleicht nach außen kehren auf einem 4000er ohne Sauerstoff.
0: Äh, Guido, mein Lieber, äh, nein, ich habe Leipzig Verbot von meiner Frau erhalten jetzt für zehn Tage und bewandere mit ihr den Lechweg hier in den Alpen, 130 Kilometer ähm, und hin und wieder mal eine Erstbesteigung hier von einem alpenberg äh, Luft ist toll, Regen super, ab und zu scheint mal die Sonne, macht Spaß.
1: Ja, meins wäre das nicht, ehrlich gesagt, Spaziergänge war noch nie meins. Ich bin eher ein Typ, der abgeht wie eine Rakete, auch im Boxring. Und damit sind wir schon bei unserem Sponsor, bei unserem Präsentator, dem legendären Boxgym, und zwar Sin City Boxgym in der Carmenzer Straße. Der ganze Monat gehört euch, mein Boxtrainer Mike Kurzweil, ist sehr, sehr zufrieden, auch mit dem Zuwachs an Mitboxerinnen und Boxerinnen. Dank unserer Werbung, Michael. Wir haben das super gemacht und äh, ja, manche fragen sich, stimmt es wirklich, dass ich da zwei, dreimal die Woche trainiere? Ja, es stimmt. Es stimmt, ich gebe dort alles und in Anlehnung an Klapperläng, der berühmte Boxer, der damals gegen rockyball Balboa gekämpft hat, bin ich, Klapper Kurz. Also... Jin, chi, di, Chin, chi, di. Die hören jetzt alle wieder mit, die sind ganz happy und äh, weiter alles Gute. Wir müssen noch hinweisen auf einen Boxtag, einen Profi-Boxkampftag oder Abend, besser gesagt, am 25.9. in Lycena. in der irgendeiner ja, Manufaktur. In der, in
0: der Welt, in der Kido, in ja. der ja. Welthauptstadt des Boxsports. Ja. bei Leipzig.
1: Ja, genau. Da geht es dann rund. Und äh, ich war heute auch wieder beim Boxen. Ich muss sagen, das ist ein tolles Ganzkörpertraining. Und äh, sehr, sehr zu empfehlen. Und äh, nochmal vielen Dank unserem Präsentator, Box Jim Sin City. Ich habe den mal kurz noch gefragt: Soll ich eine Botschaft unter das Volk bringen? Sagt er: Nein, Guido, ihr macht das schon toll. Und äh, ja, sie sind äh, fast sturmreif geschossen, dass sie auch die nächsten acht Monate uns begleiten und das ist gut angelegtes Geld, Michael. Wir haben mittlerweile 600.000 Abonnenten vorsichtig und sehr sehr konservativ geschätzt weltweit. Also wir sind im kommen, wir sind der einzige Podcast, der das ganze Jahr kann, will und es tut. Ja. Ja,
0: genau. Ich habe nämlich auch eine neue Bezeichnung. Wir sind der Erlebnis Podcast unter den deutschen Podcasts. Der Erlebnis Podcast. Ja, das klingt doch, weißt du, das klingt ah. doch, das hat doch, das hat doch Hintergrund, oder?
1: Michael, ach du Weißt du, was besonders gut ankam? Dass bei dem Boxtym für jede Gesichtsklasse etwas dabei ist. <lacht> da hat man mich okay. aufgezogen. Ich bin ja der Routineser, der Oldie, der Silberrücken dort im Ring. Keiner ist älter als ich, aber keiner ist so Katzengewand. Seilspringen ohne Seil, das kann nur Schäfer und zwar das in absoluter Perfektion. Ja. Also nochmal danke, Sin City. Und jetzt kommen wir zum italienischen EM-Triumph, den du wo erlebt hast, Michael?
0: Das kann ich dir sagen. Da war ich äh, auch dabei. Auf der Wald, äh, im Fall meiner eigenen Tränen, nach 25 Kilometern, äh, Beine hochgelegt, dann im Hotelzimmer, in Lech, im schönen Lechtal. Das heißt tatsächlich, der Ort heißt Lech. Und da habe ich gesehen, und äh, du weißt ja, ich habe getippt, Anfang der EM, mein Favorit war England. Mhm, ja, die, ja. Haben aber, die haben aber und nicht du,
1: gegangen,
0: ne? Aber mitgespielt. Ja. Haben mitgespielt, die haben mitgespielt. Äh, und ich muss sagen, ja, wie fandst du denn
1: das Spiel? Sagen wir, apropos Lesch, kommt da nicht der Julian Nagelsmann her? Nein,
0: Na, kann nicht sein, das er in Österreich Ah
1: nee, das ist, ja, das ist ja in Bayern. Wie komme ich denn jetzt auf Bayern und Nagelsmann und Österreich? Weiß ich nicht. Nee, äh, ich habe das natürlich ja äh, in verschiedenen Locations wieder gesehen, weil Schäfer ist überall gefragt. Ich war in äh, verschiedenen Kneipen. Und die erste Halbzeit habe ich gesehen äh, in der Brauerei am Thomaskirchhof. Das ist fest in die italienische Hand, der Laden. und an diesem bei, Ma Abend,
0: bei Marcello. Ja, Marcello. nein, das war, nein. Nee, Marcello,
1: Marcello war da früher mal. Marcello ist jetzt nochmal Kleber gegangen, lenke jetzt nicht ab. Jedenfalls viele Italiener da in den italienischen Trikots und zwei Engländer, die es als gute Idee empfanden nach, dem 1, nach der 1-0-Führung, die ja sehr zeitig entsprang, dritte Minute, quer das Lokal zu rennen. Wir mussten dann aufpassen, dass es nicht zu einer Wüstenschlägerei kam. Ich habe dann äh, völkerverbindende Gespräche gesucht und nicht gefunden. Und als dann ein paar kurze sind ging es wieder. Also da ging es richtig hoch her und ähm, sehr geile Stimmung. Aber ich habe schon in der Halbzeit gemutmaßt äh, und konnte plötzlich auch Italienisch äh, fließend Italienisch sprechen nach sechs Krabber, dass die Italiener das Ding rumbiegen und dann ist es ja auch so gekommen. Zu Recht. Ja,
0: äh, zu Recht. Wir haben natürlich immer schon ein Problem gehabt mit den englischen Fans in den Viertelfinals, Halbfinals, die die gegnerischen äh, Mannschaften ausgepfiffen haben, ja. äh, im, im Halbfinale den schmeicheln mit dem Laserpointer beim Elfmeter versucht haben zu irritieren. Also von englischem Fairplay war wenig zu spüren, obwohl das muss man natürlich sagen, zum Endspiel haben sie die Klappe gehalten, als die italienische Hymne kam. Ähm, aber nach dem Spiel war leider der Fairplay dann auch wieder weg, denn die eigenen Spieler wurden ja äh, die äh, ja, wie es kann man sagen, rassistisch in Grund und Boden beleidigt.
1: Ja, Michael, das ist natürlich skandalös gewesen. Allerdings muss man natürlich vorausschicken, auch Gareth Southgate, der äh, Trainer der, der Engländer, äh, hat 1996 einen ziemlich entscheidenden Elfmeter äh, nicht verwandelt und ist trotzdem irgendwann Trainer geworden. Aber das war ein Malus für sein ganzes Leben und er hätte eigentlich relativ nachempfinden müssen oder genau wissen müssen, was das für eine Verantwortung bedeutet für Spieler. Und er kam dann auf den Trichter für mich unglaublich, aber leider war, äh, kurz vor Ende des Spiels, vor dem Elfmeterschießen, dann noch äh, zwei junge Männer einzuwechseln, die bisher keine große Rolle gespielt hatten. Allen voran äh, der äh, Jaden Sancho von Borussia Dortmund, der hat gar keine Rolle gespielt und sollte dann aber den Elfmeter seines Lebens verwandeln. Er hat nicht verwandelt, Rashford hat nicht verwandelt und Saka auch nicht. Und alle drei sind dunkelhäutig und alle drei wurden von diversen Menschen äh, Unflädig beleidigt, also unfassbar. Und ja, ganz kurz mal. Ich will nicht sagen, dass Southgate daran schuld ist, dass er ausgerechnet die hat schießen lassen. Aber wie ich auf eine Idee komme, drei 19 jährige dann zum Elfmeterpunkt zu, sch zu schicken, das ist mir völlig schleierhaft. Die haben so viele die Jungs da. Und äh, da müssen doch sich fünf oder sechs müssen sie doch sich hinstellen und ich schieße das Ding rein. Roy Keane, die Legende von Manchester United. Jetzt Fußballexperte hat gesagt, das ist eine eine Blamage, sie sollen sie schämen, Grund und Boden, die Spieler, die nicht an den Elfmeterpunkt gegangen sind und haben diese drei jungen Kerle vors Loch gesch geschoben. Also das ist die Vorgeschichte des Ganzen, dass dann ein paar Vollidioten diese diese wunderbaren Spieler beleidigen, das steht auf dem anderen Blatt Papier. Aber insgesamt muss ich sagen, ich mag eigentlich den englischen Fußball und schätze ihn sehr gegönnt, aber während dieser EM wurden mir einige Dinge immer unsympathischer. Unter anderem auch der Herr Southgate, der dann kurz vor dem Finale noch irgendwas vom Zweiten Weltkrieg erzählt hat und eine, ein Schwachsinn-Misszeug da, um die Volksseele noch ein bisschen auf seine Seite zu ziehen für dieses so wichtige Spiel. Also wer, wer ist ein Geisteskind, Ist weiß man jetzt. und also nee. England, sorry, ihr habt es nicht verdient. Ja, und auch die
0: Schauspieleinlagen, das war zum Teil auch zum Weggucken, das muss man schon sagen. Also, äh, ich meine, der Le Leistungs- oder Leidensdruck war natürlich groß da. Es war ja fast wie eine Heim-EM, kann man sagen, ähm, da was zu holen, aber doch nicht äh, und, äh, unter Hilfenahme von sämtlichen Mitteln, die einem da zu geboten ja, stehen, oder? Ja, eigentlich, eigentlich stehen der Sterling war doch, also bei jedem Wind ist er ja da rumgefallen, ja, ja. oder?
1: Sterling, Silber, Sterling. Ja, der Sterling, der, ja, der neigt dazu, eigentlich sind die Italiener ja eher, so geartet, dass sie auch mal den Flattermann machen, aber dieses Spiel, dieses Endspiel hat auch ganz eindeutig gezeigt, Michael, äh, der Sturm gewinnt dir Spiele, die Abwehr gewinnt dir Meisterschaften und ein Turnier und damit wären wir bei den, bei den zwei Dinosauriern, ich meine jetzt nicht dich, ich meine äh, den Herr Cellini und Bonucci, das sind die Abwehrrecken, die spielen zusammen bei Juventus äh, Turin, sind zusammen 70 Jahre alt und äh, ja, also bei denen ist es wirklich so, entweder der Ball kommt an denen vorbei oder der Gegenspieler, aber nie beide zusammen. Also es ist unfassbar, was die da hinten alles abgeräumt haben mit einer Routine, mit einer Einstellung, auch mit einer trotzdem Lockerheit. Wir haben ja beim letzten Podcast auch erzählt noch, wie Cellini vom Elverschießen gegen Spanien da noch gefeixt hat. Also die haben eindeutig Italien zum EM-Triumph geführt. Und äh, wenn man bei Abwehr und Angriff sind, die deutsche Mannschaft hatte weder noch bei dieser Europameisterschaft. Ja.
0: Und ich bin natürlich trotzdem noch bei der Trainerpersönlichkeit Mancini. Äh, ein Gentleman, ein toller Typ, Mannschaft, aber integriert. Und ja. da habe ich gedacht, all das, was wir nicht haben, hatten die. Wirklich <lacht> sympathisches ja. Team, tolle Truppe, ehrlich. Äh, war eine Freude hinzugucken, auch wie die sich am eigenen Shop wieder aus dem Sumpf nach dem 0-1 herausgezogen haben. Es war ja mehr Kampf und Krampf. Äh, aller Ehrenwert, äh, war wirklich eine tolle Leistung. Also ich denke, ja. dass wir übereinstimmen. Einmal, dass es doch Italien verdient gewonnen hat, oder?
1: Ja, ja. Äh, und irgendjemand hat dann getitelt, Football is coming Rome. Also in Rom haben sie dann sehr gefeiert, in Anlehnung an Football is coming home. Und äh, ja, weil du sagst, Mancini... Ja, vielen,
0: vielen Dank, äh, Guido, vielen Dank, dass du mir das Wortspiel erklärst. Ja, ja, ja. Ja, großartig. Ist, sind ja nicht ist es von dir oder ist, ist es nur, äh, wieder weiter interpretiert?
1: Ja, die zwei lustigen drei. Der eine sagt nichts, der andere hört nicht zu. Ja, bei Mancini muss man auch sagen, war ein, auch ein toller Fußballer, hat äh, nur 32 Länderspiele äh, für seine Klasse, hätte mehr kommen können, hat auch nichts Großes gewonnen, aber seine größte Leistung ähm, ist nicht nur der EM-Titel, sondern dass er seinen Alten Freund Gianluca Vialli. Nee, wie heißt er? Ja,
0: ja, ja. Das heißt er Vialli? Vialli.
1: Ja. ja. Genau. Den hat er mit ins Trainerteam geholt. Er hat mit ihm früher in Nationalmannschaft gespielt und, und auch in der Mannschaft bei Sampdoria Genua und der hatte vor ein paar Jahren eine Krebsdiagnose bekommen. Viali und war am Ende und äh, der Mancini hat ihn dann, als er Bundesnationaltrainer äh, wurde, äh, zum Teammanager gemacht und äh, dass er wieder eine Lebensaufgabe hat und wieder Lebensfreude gewinnt und das war wirklich ein, ein Bild für die Götter, das es auch an die Herzen ging, nicht nur in Italien, als die beiden sich dann nach dem EM-Finale umarmt haben und äh, ja, Hut ab, tolle, tolle, also sind äh, Brüder, Brüder im Geist und Freunde und und ja, Fußball kann schon sehr Absolut. große Brücken schlagen. Ja.
0: Guido, und da sind wir noch einer Meinung, dass wir neben allen Lippenbekenntnissen dieser doch sehr politischen Europameisterschaft diese zum Abschluss diese menschliche Geste, die praktizierte Menschenfreundlichkeit, die kann man doch gar nicht hoch genug einschätzen. Ich finde es sehr gut, dass Sie das. Doch auf eine sensible Art hier mal zu sprechen. Ja, ja nö,
1: das hat mich auch, hat mich auch sehr berührt. Ich wusste von der Vorgeschichte ehrlich gesagt nicht so viel und habe dann nur nach dem Spiel gesehen, die liegen sich dauernd im Arm und beide drehen in den Augen und na naja, gut, wenn man nah am Wasser gebaut ist, aber der Hintergrund wurde mir dann erst offenbar und das ist schon eine sehr, 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 sehr gute Geschichte. Also Italien hat, wie gesagt, diese Europameisterschaft verdient gewonnen, auch wenn sie zwei Elfmeterschießen gebraucht haben. Ich hätte es persönlich gerne gesehen, wenn vielleicht sogar die Dänen ganz vorne gelandet hätten, gelandet wären, aber da war dann irgendwann die Flasche leer, wie man so schön sagt, ähm, aber sie haben es ja auch wunderbar gemacht mit dem, wie weit sind sie gekommen, bis ins Halbfinale, ja. Ähm, ja. ja,
0: und ähm, gut, da war dann bis zur 60. Minute war dann wirklich die Energie verbraucht, aber meine Sympathien haben sie, Jussi, Paulsen, wir sehen ihn ja wieder jetzt äh, im August dann. Im Leipziger, äh, wie heißt es, Zentralstadion, Arena.
1: Arena ja. der Herzenstein. <lacht> so ungefähr, Michael. Ich habe noch ein, du weißt, du ein sensationelles Interview geführt mit Konrad Leimer. Konrad Leimer ist ein verdienter Held der Arbeit der Roten Bullen. Äh, ist im letzten Jahr acht Monate ausgefallen mit einer Knieverletzung. Und kam dann gegen Saisonende zurück, durfte noch zwei, dreimal eingewechselt werden. Und dann in Österreich, bei der österreichischen Nationalmannschaft, war er gesetzt, hat alle Spiele gemacht von Anfang an. Und äh, das ist insofern gut für RB, dass man sieht, er ist jetzt wieder fit. Er ist fast der wichtigste Neuzugang, äh, weil das ist ein Spieler, der wirklich den Unterschied macht, Michael. Es gibt Fußballer, die sind schnell oder es gibt Fußballer, die sind ausdauernd. Und schnell und ausdauernd ist nur Konrad Leimer. Ich war übrigens bei Mainz 5 weder <lacht> noch... Das war so ein bisschen die Krux, weißt du, wenn du langsam bist und äh, hast keine Ausdauer, ist es schlecht, nach ganz oben zu kommen. Aber Leimer hat das drauf. Und im Interview mit der Leipziger Erfolgszeitung hat er mir nochmal erzählt, wie schön das war, diese EM. Und sie waren die Mannschaft, die Italien übrigens sehr, sehr nah äh, auch äh, an den Rande einer Niederlage gebracht haben. Sie sind ins, äh, in die Verlängerung gegangen mit Italien und sie hatten die 1-0-Führung vermeintlich geschossen durch Marco Arnautovic. Wurde dann wegen 2,5 Millimeter mm abseits -up aberkannt. Und äh, ja, Conny Leimer sagt, die österreichischen Fans und die österreichischen Medien sind sehr, sehr kritisch mit uns immer umgegangen. Und jetzt haben sie uns erstmal, zumindest bis zum nächsten Spiel, ins Herz geschlossen. Conny.
0: Ja, und ich kann das bestätigen hier. Aus dem
1: Kernland
0: äh, vom äh, FIACA und dem Spitzen Network Ja, hier ist immer noch äh, rot -Weiß. Hier in Österreich, ja.
1: Ja, das, das ist doch schön. Und der äh, Conny Leimer hat seinen Urlaub übrigens zusammen verbracht mit Timo Werner. Das sind gute Kumpels aus äh, gemeinsamen Leipziger Zeiten. Sie waren erst in, in Österreich bei einem Formel-1-Rennen zusammen. Dann sind sie nach Mallorca gechattet mit ihren Frauen. Hatten zusammen ein Haus und dort ein bisschen entspannt Golf gespielt. Und äh, Conny Leimer sagte, ich musste den Timo nicht trösten. Er ist immerhin Champions-League-Sieger geworden. Die Deutschen haben sich natürlich ein bisschen mehr erwartet. <lacht> ein bisschen mehr ist gut. Und gut, wenn Timo Werner das 1-0 macht gegen England, ja, dann wäre es anders gelaufen. Aber wenn der Hund nicht und so weiter, dann hätte er den Hasen bekommen. Du erinnerst dich.
0: Ja, aber ganz ehrlich, äh, Guido, mal noch zwei Sätze zur deutschen Nationalmannschaft und dem Ausblick auf Katar. Ähm, der Skandale ja kein Ende. Nun, verhandelt der DFB mit dem Sponsor-Nachfolger der Lufthansa und das soll nun eher Katar sein. Wir alle wissen ja, dass ähm, ne, an der Bandenwerbung, da hast du schön den Regenbogen von VW und von diesem Reisebüro gehabt und dann kommt äh, Katar, wo ja. jetzt also, sagen wir mal, die gleichsächliche Liebe noch mit Durchsteinigung und äh, äh, andere Strafen bedroht wird. Unter DFB, der ja als ähm, eine gemeinnütziger Verein, deutscher gemeinnütziger Verein, der sich in die Statuten reingeschrieben hat, er ist der Kämpfer für Menschenrechte, Weltoffenheit und Toleranz. Der möchte nun gesponsert werden von äh, Air Qatar und nun liegen die Nerven blank bei der Politik. Äh, ja, das nimmt leider kein Ende.
1: Was, ja. was, was,
0: ist für Hansi Flick jetzt da zu holen? Was, ich, gib ihm doch mal einen Tipp über mich, über uns. Was? Was soll Hansi jetzt
1: tun? Naja, der Hansi hat ja schon auch erlebt, was, was man alles falsch machen kann. Er war Co-Trainer vom Nico Kovac. Er hat lange Jahre mit, mit Joachim Löw gearbeitet. Ich hoffe, dass er sein eigenes Profil jetzt geschärft hat. Vielleicht hat er sich sogar etwas abgeguckt von The One and Only, Ralf Rangnick. Aber ich fange jetzt nicht wieder <lacht> <mit> <lacht> doch, mit doch bitte. Ja, doch, Guido, bitte. Ja.
0: Guido. Mach mal was ganz Neues. Sprich ja. mal fünf Stunden
1: über Wenn der Ralf jetzt nicht diesen Schrott machen würde mit dieser Beratungsfirma, dann könnte er endlich DFB-Präsident werden. Der Ralf ist der Richtige, der arbeitet, der packt richtig an, der schaut unter jeden Stein beim DFB. Aber es war schon immer so, die Besten kommen da oben nie an beim DFB. Ist leider so. Und äh, viele, viele Blindgänger da unterwegs. Und ja, wenn man sich das vorstellt, dass er... Ja, ich weiß es nicht, hat der DFB, das bestätigt die Verhandlung offensichtlich, also wenn du sowas machst, dann musst du ja wirklich einen Sockenschuss haben und er hat dir ja eine oben ins Gehirn geschissen und vergessen zu ziehen, aber das geht dem DFB-Granden ja schon länger so, dass man da und so weiter. Der eine hat sich schon mal eine Uhr schenken lassen von ir <lacht> irgendeinem Fastdemokrat und hat dann auf die Uhr geguckt, Der scheiße, da ist ja noch das Preisschild dran, 12.000 Euro, vielleicht sollte ich da doch mal Bescheid sagen. Und über diese Uhr ist er dann gestolpert, das muss man sich mal vorstellen. Krindel, der hat sich danach einen Krindelkopf geärgert. Ja. Michael.
0: Ja, äh, nun ist aber die äh, WM-Katar sowieso, steht ja unter keinem guten Stern äh, dann im Herbst nächsten Jahres. Oder wann ist sie denn eigentlich? Im Herbst, ja, Oktober,
1: November? Ja, irgendwann im Januar 2022, wenn es hier kalt ist. Aber bis dahin äh, fließt noch viel Wasser, die Bleise runter. Wir haben übrigens Hochwasser hier, Michael. Also sei froh, dass du äh, als Ötzi reloaded jetzt gerade deine Alpen bist. Es gab noch einen kleinen mittelschweren Skandal, den du nicht bekommen hast. Uli Hoeneß war wieder mal im Sport1-Doppelpass und hat gemeint, er nagelt mal wieder einen ans Brett. Und zwar nicht den Nagelsmann, sondern Toni Groß. Und äh, ich mag ja Höhnes offenherzige Art, aber ich finde an der Stelle naja, hat er schon ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Und, ja. und
0: der Uli der Uli Hönes folgte ja unserem kritischen Bemerkungen vom Podcast der letzten Woche hinsichtlich Toni Groß. Du hast mich dann etwas berichtigt und wieder auf die Spur gebracht, dass ja doch die Verdienste von Toni gar nicht gering genug zu schätzen sind. <lacht> ja, okay.
1: Nee, ja, es ging nochmal um diese um diese Origin an, an Querpässen. Aber jetzt haben irgendwelche schlauen äh, Mathematiker und Datenexperten rausgefunden, dass er derjenige war, der die meisten Pässe im letzten Drittel gespielt hat. Also, na gut, es waren fast immer Fehlpässe. Aber nein, Johannes äh, äh, war das. Das war ein bisschen Stammtischniveau. Und äh, ja, und übrigens ist er mir noch ein Interview säumig. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt noch will, weil ich bin ein Mann der für Qualitätsjournalismus steht und. Äh, ich Deswegen ich
0: arbeiten wir zwei ja auch zusammen. Weißt, auf hey, ja. Und, und und du und, und Toni hat ja äh, Uli gut gekontert. Ja, ja. Er hat ja gleich ah, ja. Er hat ja den Tweet dann gleich beantwortet hat gesagt, naja, von jemandem, der bei RTL also gerade mal noch drei Kommentare hinkriegt, ja. äh, <lacht> das spricht dann für sich selber. Fand ich ganz witzig, also muss ich schon sagen. Ja. Toni, so hat auch gezeigt, also er ist ein Kind des Ostens, schlagfertig, ja. weil Herz auf der Zunge so wie du mich kennengelernt hast. Wir,
1: wir Ossis lassen uns mal nichts erzählen, <lacht> sage ich ja, von den Wessi Köppen da. Michael, ich habe eine Rubrik vorbereitet, die ist phänomenal, sensationell und nahezu neu. Und zwar die Rubrik, was macht eigentlich?
0: Was macht eigentlich?
1: Ja, also erstens, was macht eigentlich Erstens, was macht eigentlich meine Wohnungssuche, wenn du schon diese Scheiße mit Heide, Heidi <lacht> Die schielende, das schielende Opossum, also, da wurde ich oft auf der Straße angesprochen und äh, mir wurde auch angeboten, äh, vielleicht mal den Michael Hoffmann zu ersetzen, aber <lacht> was macht eigentlich das schielende Opossum Heidi, da kann nur Michael Hoffmann drauf kommen. So, was macht eigentlich meine Wohnungssuche? Nichts, ich habe immer noch keine Wohnung, also ich brauche eine Wohnung in der Südvorstadt, am liebsten in der Münzgasse. Ebenerdig, da ich zwei künstliche Hüften habe und abends öfter mal mit einem veritablen Räuchlein nach Hause krieche. Bezahlbar soll es sein und äh, bitte äh, Angebote an g.schäfer.lvz.de und an dieselbe E-Mail-Adresse auch Lob, Kritik und vor allem Lob und Anregungen und so weiter über unseren Podcast und äh, wer es sich entsprechend äußert, bekommt ein kostenloses Probetraining im Sin City Box Club. Mit Cheftrainer Mike Kurzweil und Co-Trainer Klapper Kurz-Schäfer. Ja, also Gino, was macht eigentlich? Da
0: traut sich Guido, da traut sich doch gar niemand zu schreiben. Die denken, die werden dann die Mangel genommen als
1: Fandsinkball. Nee, Nein, das nicht, Ach, Michael, Michael, Mike, das ist so schön da. Es riecht ein bisschen wie in einem Puma-Käfig. das muss ich zugeben, aber das war früher nicht anders, da muss man durch, ja. Und äh, was macht eigentlich die wahre Rubrik? Handelt von Brian Brobey, der Neuzugang, der sagenumwobene 19-jährige Neuzugang von Ajax Amsterdam. Und apropos Ajax, als ich sein Interview hörte, dachte ich, äh, weißt du, was ich da dachte in Anlehnung an Ajax? Ja, der ist doch nicht ganz sauber. Okay, okay, er ist mir gerade eingefallen, aus der Lameng ist er mir aus der Hose gerutscht. Ja, also er sagte, Leipzig ne, muss nicht sein, Bundesliga guckt er nie und Deutsch, nee, interessiert ihn auch nicht so sehr. Also die Vorfreude, also exorbitant, der Jesse Marsch, der neue Trainer, hat ihn dann eingefangen, hat ihn eingenordet und hat mir heute erzählt, Jesse, dass Pro Unglaublich viel Lust hat jetzt auf Leipzig und äh, momentan weil der in Thalgau äh, bei Salzburg macht da noch eine mehrtägige Reha. Da hat hinten links irgendeinen Muskel zugemacht. Diese Muskeln, die wir nie haben werden, Michael, die machen bei solchen super, super Hightech-Athleten ab und zu mal zu und nicht mal auf. Und ich sagte dann zu Jesse: Du, wenn der schon keinen Bock hat jetzt auf Deutschland und auf Leipzig, dann ist es ja eine super tolle Idee für euch, den erstmal eine Woche nach Österreich zu schicken. Das hat die deutsche sind dann lernt der Österreicher kennen. Also ich glaube, der flieht sofort über diesen Leschweg zurück nach Holland. Äh, ja, also ist ein toller Spieler, aber ähm, noch nicht frei im Kopf. Wir müssen den auf den Vater Tugend bringen, Michael. Gerade wir beide sind da gefragt. Frühkindliche Erziehung, Prägung ist wichtig, das wissen wir. Und äh, vielleicht kriegen wir ihn mal zusammen in die Mangel. Und äh, dann wird das ein weltklasse stürmer für RB Leipzig. Also was macht eigentlich äh, Brian Proberry momentan noch nicht viel? Ha, Grüße. Na,
0: tolle Rubrik. Das ja. Also ja, also, das sensationell. Ist ich, will, ich um es um mit den Worten meines großen Idols äh, Schweinsteiger zu sagen, das war sensationell. sensationell. <lacht> was macht eigentlich
1: ja der Brian Proberry? Brobby, Brobby. Ah, ich war ja heute beim, äh, Training. Ich war wieder mal beim Training dabei bei RB Leipzig, ich muss sagen, das ist mitreißend, ha? diese Ansprache von Jesse Marsch, der reißt die Leute mit, der umarmt jeden, jeden noch so blinden Aus, äh, Auswechselspieler, Ersatzspieler, Tribünenspieler, Nachwuchsspieler, immer gibt es ein, ein schönes Wort und auch mal die Bäckerfaust und ein Klaps und alles Umarmung, ich sag dir. Ich habe daheim krampfhaft nach meinem alten coppa Mondial gesucht von 1974. Die würde ich gerne mal aufstollen und auflaufen für Jesse. Geiler Typ.
0: Ach ja, das, das, ist, das sind so Begrifflichkeiten, weißt du, die fehlen mir. Ja. So aufstollen. Ja. Ich möchte gerne mal aufstollen. Ja. Weißt du? Da wird ja je, je, jeder Dynamo Dresden kennen. Ja, ja der, der würde ja sagen, ich muss mal
1: aufgestollen, nicht ja. nur auf Weihnachten Ja, aber äh, wie gesagt, er ist äh, unglaublich der Typ. Ich habe jetzt mal auch diese, seine, seine Rhetorik habe ich mal so ein bisschen verinnerlicht äh, und er hat äh, schon vorher mal gesagt, immer positiv, immer positiv musst du bleiben, immer positiv. Also, das geht bei ihm, wenn eine gute Aktion ist, sagt er, top. Eine nicht so gute, sagt er, sehr gut. Dann, wenn es so neu ist, ja, sagt er, gut. Und bei einer Scheißaktion, sagt er, nicht schlecht. <lacht> Da bist, du, da bist du als ja. Spieler wenn, einfach... Und
0: wenn, klar, und wenn der gar nicht kommt, ja. sagst du, okay, super, morgen
1: ja. wieder. Ja. Nee, die Amerikaner sind offensichtlich so, ich weiß nicht, the, the way of living dort und das Land der unbegrenzten Lügen und Möglichkeiten. Also es ist einerseits geil, andererseits weiß ich nicht, ob sich sowas auch mal abnutzt. Ich wünsche ihm von Herzen alles Gute. Er ist ein, erstmal ein super Typ, und äh, ich glaube auch ein guter Trainer und äh, wenn das zusammenpasst, dazu noch die Leipziger Erfolgszeitung, da ist die Champions League unausweichlich, jedenfalls für Borussia Dortmund und für Gladbach.
0: Und weil wir, weil wir bei Champions League sind und bei Dortmund, äh, jetzt, äh, das Flutlicht von Jürgen Klopp kommt jetzt in Richtung Leutsch, die Betriebssportgemeinschaft Chemie Leipzig, ich wartet ja auf ähm, die Spielgenehmigung für die vierte Liga und die gibt es ja. nur bei einem Flutlicht. Ja! Das wird jetzt für Mördergeld ausgebucht vom Liverpooler
1: FC. Ja, mal, was das ist eine du? geile Idee. Die haben da auf so einem Nebenplatz, hatten die noch so eine portable Flutlichtanlage stehen. Und äh, ja, da gab es dann auf dem kurzen Dienstweg mein Liverpool Klopp, Schäfer, Chemie. Das ist ja, das ist ja, das gehört ja zusammen. Das, das ist
0: ja die Achse der Sympathie. Alter, ne? das, mein, das, das ist, so
1: Logo. ist ja. der Vierklang. Sag mal, kennst du eigentlich den Apotheker von Haydn? Hat mich die Woche jemand gefragt, sage ich ja, was hat denn der dem verschrieben? <lacht> das ist ein Stück gewesen, der Apotheke. Ich bin so doof, sagt, ja, was hat denn der dem verschrieben? Gut, das nur am Rande. Also das Ding ist jetzt eingepackt, soll morgen ausgepackt werden in Leipzig-Leutsch, kostet 100.000 äh, Euronen. Ähm, das ist das, was Jürgen Klopp dort an einem Vormittag verdient. Ich finde, die Liverpool hätten es den Leutschern auch schenken können. Aber äh, beim FC sachsen etwas, aber bei Chemie ist man Erstmal erregt, dass man jetzt endlich Licht bekommt, Licht ans Rad und äh, man ist auch wiederum sauer auf den Verband. Da gab es eine Einladung zur Verbandstagung und sie wurden eingeladen für die Regionalliga und für die Oberliga. Das bedeutet, der Verband hat schon vorgebaut, wenn Chemie das mit dem Blutlicht nicht hinbekommt, dann werden sie zwangsabgestiegen und hätten Oberliga spielen können. Ja? Im Dunkel in Leipzig-Leutsch. So sind die beim Verband. Was ist da los? Beim sächsischen Fußballverband. Skandal. Ja,
0: also ich glaube, da bahnt sich jetzt auch äh, keine äh an, aber ich sage ja auch, es ist der Sommer der Emotionen, man muss auch mal auf die Kupplung treten, nicht auf die Bremse, aber auf die Kupplung, wie wir ja. zwei.
1: Aber das Beste ist… Die Harmonie,
0: ja. steht, im, steht, die Harmonie steht im Vordergrund, oder?
1: Ja, absolut, Michael. Ich bin eigentlich auch froh, dass du jetzt weit weg bist von mir und dass ich mich hier richtig mal gehen lassen kann, weißt du? Auch ohne dich dauernd anzuschauen. Na ja, gut, Marvin, mein Aufnahmeleiter sieht auch nicht besser aus. Hey. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, Michael, aber ich hatte noch etwas anderes rund um, rund um Chemie. Achso, Hermann Winkler, der Präsident des sächsischen, nordostdeutschen und weltweiten Fußballverband, ist ja super Typ. CDU-Mann hat den Schalk im Nacken der war auch mal Generalsekretär, irgendwie in Dresden hat er gesessen. Also, nee, nee, Staats-, Staatskanzlei-Chef in Dresden, Supermann. Und
0: im EU-Parlament ah, war er auch in Brüssel. Weltklasse nicht zu war der Ja, klar. Und trotzdem bodenständig
1: hier ja, in Sachsen,
0: ne? Also ja. man kennt ihn und ja. In Brüssel, die Frauen,
1: die Frauen lieben ihn auch. Man hat gesagt, er hat den längsten Brüssel. Hat <lacht> Nicht schlecht, gesagt. Deswegen auch wieder. Ja, jedenfalls, er sagt in Anlehnung an die Geschichte, dass jetzt dass die Firma OstTV die TV-Rechte an der Regionalliga erworben hat und da gibt es signifikant weniger Kohle für, für jeden Verein. Gell? Und dann hat er doch tatsächlich gesagt zu den Vereinen, naja, also besser so eine Planungssicherheit als gar keine. Das ist wie, wenn mein Arbeitgeber sagt, Guido, du kriegst ab jetzt 2000 Euro weniger im Monat, aber... Damit kannst du wenigstens festplanen. Das heißt, herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, das ist doch.
0: <lacht> genau, damit Künfte. kannst du dir festplanen. Ja, kannst du dir festplanen, was du dir denn nicht mehr leisten kannst. Ja. Doch, super. Genau, genau hast super. den Überblick. Hermann, <lacht> ja. Hermann,
1: du bist, Hermann, du bist der Beste. Hermann Winkler. Ja. ja. Was haben wir uns denn, ja, denn auf Ja, wir unsere...
0: nieder. Und ja, Ey, du ah. wolltest du noch erzählen. Es ist ja dieser 150 Millionen ah, Euro Handwer,
1: ja, Erling, ja. Holland, jetzt gibt es die Legende und Ad-Hoc-Nachrichten, dass Chelsea, London, Abramovic hat das Portemonnaie aufgemacht und hat gesagt, okay, 150, 160 Millionen, was, das merke ich überhaupt nicht. Das ist wie wenn Mike Hoffmann ein Wiener Schnitzel mit seiner Frau in den Bergen ist, ja, merken die auch nicht. Aber okay, kauft den. Und das Problem für Borussia Dortmund besteht jetzt darin, ist ja, eine, ist ja ein aktiennotiertes Unternehmen. Wenn die so ein Riesenangebot ausschlagen, gibt es Ärger mit den Aktionären. Und außerdem darf Erling Haaland in einem Jahr für 75 Millionen Euro gehen. Also sie würden schlappe 75, 80, 90 jetzt verbrennen, wenn sie ihn denn nicht verkaufen. Und nach meinen Informationen, ist, der schon ist er schon Ist schon weg. Ach, der spricht doch schon Englisch. Das muss man vorstellen. Mhm. Der spricht Englisch. Akzentfrei. Okay, ja, das, das ist, ist bei denen, ja, bei den Norwegen, die sprechen sowieso Englisch. Aber ich glaube schon, dass das sein kann, dass er dann noch mal, äh, dass der jetzt nochmal mal äh, das Pferd wechselt. Das wäre bitter für Dortmund finanziell natürlich top und äh, ja. Aber Dortmund kann sich dann den Titel abschminken selbst mit einem Supertrainer wie Marco Rose und dem Video. Aber an die das Listen. macht,
0: guck mal, das macht doch den Weg frei für RB. Rechts <lacht> Fällt Bayern erstmal ab die das Spielsystem vom Nagelsmann kapiert, damit ist die Saison schon in der zweiten Hälfte. Äh, RB enteilt, Borussia Dortmund keine Chance ohne ja. ihren Vollstrecker. Mein Lieber, die Meisterschaft steht vor der Türe. Ja, RB, ja. Mit, a, a, nicht umsonst die teuersten Heimtrikots von 102,90 Euro, wie ich gelesen habe. Das ist stolzer Preis. Das RB du, die Bayern haben sie. Ja! Nicht war Bayern das ist so teuer. Bayern ja, hat 99,95 Euro. 95.
1: Hast du in deiner Größe bestellt, Zeltgröße, dann ist das natürlich ein bisschen teurer. Nein, vom ich, habe, ich habe das mit den zwei
0: Streifen. Ich habe
1: Aldi das. Ah. Ja, Michael, nee, also ähm, ich sag dir mal eins, die Bayern werden Meister, ähm, die würden auch Meister werden, äh, wenn ich sie trainiere. Oder du, nee, du nicht, aber ich. Äh, das äh, glaube nicht, dass da RB ranreicht oder Dortmund hoffe sehr, dass ich äh, eines äh, Besseren oder Schlechteren belehrt werde. Nagelsmann ist ja jetzt bei Bayern München, Uba Meccano <lacht> hat ein Interview gegeben und da wurde er gefragt, wenn er denn ein Tier sein könnte, welches Tier äh, dann gerne und so weiter, Sagte er, ja Leipzig hat ja viele Zoos und da habe ich mich schon für den Löwen. Äh, und da dachte ich nur, ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre in Leipzig ich habe jetzt einen Zoo gesehen, dann war ich nochmal in dem gleichen Zoo. Vielleicht hat er auch seine Zoobesuche zusammengezählt, aber wir haben doch nicht verschiedene Zoos, oder? Du kennst dich doch besser aus.
0: Ja, du weißt
1: doch, wie es in Sin City in der Umkleide riecht. Ja, so ja. ja, das stimmt. <lacht> Oder vielleicht hat er noch einen zebra dazu gezählt. Aber Upa Meccano, toller Junge, dem wünsche ich alles, alles Gute in, bei Bayern München. Julian Nagelsmann natürlich auch. Leipzig ist glücklich jetzt mit Jesse March, der Superman, yes we can, hat er gerufen. Yes we can. Und er hat mich mit einem Fausthieb, also so ein Faustling, weißt du, so ein Bap, Bap, hat er mich begrüßt, sagt Jesse, yes, yes, I'm ready for takeoff. Ja, ja siehst du, also mein Lieber, das ist ja
0: unser Sponsor, muss uns erhalten bleiben. Ja. Sin City, weißt du, da gibt's dann die Take Five, den Palsschlag. Yes, we can.
1: Yes. Yes. We change, we yes. change, we change. Ja. Michael, äh, schön, <lacht> äh, dass es dich noch gibt. Du machst jetzt mal weiter Urlaub äh, in den Alpen und wie gesagt, wenn du in 5000 Jahren da irgendwo im Gletscher <lacht> ausgegraben wirst mit dem chemie und Chemie ist mit dann in der dritten Liga, dann schließt sich auch unser Podcastkreis, kreis ja? Äh, ja, ja. ja, mich siehst du dann ein, eingefroren
0: Chemie-Trikot ja. äh, und eine äh, Blutlichtleuchte ah. vom FC Liverpool im Arm. Im Arm, ja gut, dass du sagst im, im Arm. Ar
1: ja, danke, danke. Wir müssen nämlich in letzter Zeit einiges von dir rausstreichen, von deinen Schweinereien unterhalb der Gürtellinie im südlichen Gefüllen, ist die neue Stärke des Michael Hoffmann anzusiedeln. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind eigentlich schon am Ende. Äh? Wir wollen jetzt in den Resttag tänzeln und wünschen das Beste. Wir blicken aufs Wochenende. Passiert da irgendwas, Michael? Ja. Du spazierst Geh du ein äh,
0: bei mir nicht äh, erzähl du mal es war ja. mir eine große Freude nächste Woche noch mal via Telefon und dann bin ich wieder live 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 an deiner
1: ja. Seite ja geil geil nee, ich war jetzt geht morgen Yoga bisschen Fußball spielen dann lass mich massieren von dem Star-Masseur der früher bei RB Leipzig war Alex Sekora geile wirklich geil der hat den stählenden Daumen den güldenen. also ich meine jetzt für die Muskulatur
0: hm? Ja, aber was will er da bei dir?
1: Naja, ja, ich hab's zu, ich hab's überall. Ja. Das ist unglaublich. Ach, der sagt, Guido, du hast ja nur noch Scharniergelenke, deswegen kannst du nur noch gerade auslaufen. Deine Kugelgelenke sind alle eingerostet. Das ist böse. Ich freue mich übrigens schon aufs Trainingslager mit RB Leipzig in Saalfelden. Das ist hinter Salzburg, 80 Kilometer. Dort ist also ein, ein Typ wie ich, hat da noch, weißt du, wenn du da mit deiner ADAC-Mitgliedskarte in der Kneipe kommst, da bist du noch jemand, weißt du? Ja, ja, auf, dem Land, ja. auf dem Land, da gibt ja. es sind. Ja, da trumpfe ich auf. Ja, ja, ja.
0: Du, wir, haben, wir hatten es heute mit Österreich ein bisschen, ne? Ja, Toll, leg's was mir mal.
1: Ich leg's mir Also mal ganz. Ja, ja, fertig, fertig. Scheiß Ferti. die Wand auf. Ferti. Ja, fertig. Schau, Papa.
0: Die Rückfallzieher. Der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt.